1: Su so bendiciones cómo están cómo los trata las trata les trata el domingo esto es nada más por convivir ya les decíamos edición dominical estrictamente en vivo muy contento aquí su seguro amigo y servidor Julio Patán de pues de saber que están por ahí en en cuantas fronteras un abrazo hasta Brasil, aunque no esté el señor Juan Ignacio Zavala hoy por aquí van abrazos hasta Brasil van abrazos hasta hoy de una manera muy especial hasta el estado de Jalisco, ahorita les explico por qué Eh, ya saben que aquí los domingos tratamos de atender asuntos eh, no no siempre, pero casi siempre más allá de la la sucia política asuntos de trascendencia humana Este, este programa de hoy Eh, Responde a una preocupación que tengo yo Eh, Noto un eh, extendido Abandono de las buenas costumbres De las buenas maneras Sí, muy extendido Y aquí sí quiero decirles que esto los incluye a casi todos ustedes Se han perdido las formas, caray Y bueno, aquí cuidamos muchísimo las formas En esa preocupación estaba, estaba yo cuando me, me di cuenta de que un, un buen amigo, pero sobre todo un extraordinario monero, Trino, eh, publicó un libro que yo catalogaría como, yo casi voy a decirles, como el nuevo manual de Carreño. Un manual de Carreño contemporáneo, por decirlo así. Las Crónicas de un Dandy. No hace falta que presente a Trino, lo conocerán porque, bueno, pues ha sido... es. Eh, colaborador diario constante de cualquier cantidad de periódicos allá por la prehistoria, cuando él y yo éramos jóvenes empezó a, a publicar en Guadalajara, pasado pues por donde quieran, la jornada, el financiero, reforma, el sol de México, conocerán a muchos de sus personajes, el Santos la Tetona Mendoza, el Taquero conocerán sus sus libros sobre OVNIS, que ya ni siquiera se llaman OVNIS Es muy probable que lo conozcan por la radio La Chora, allá en en Guadalajara Pues es un verdadero fenómeno desde hace ya además muchos años Con su carnal y también mío Gis Puede ser que ahora lo conozcan al ratito A ver si platicamos un poquito de esto Por el podcast que está haciendo con Andrés Bustamante
2: Pero sobre todo hoy, mi querido Trino, ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Patán. Me da mucha risa que me compares con el manual de Carreño porque exactamente eso es lo que yo creo. Digo, sin llegarte a este gran libro, porque ese ya es un libro como si fuera la Biblia, ¿no? Este, digamos que es un upgrade, como lo dicen a las computadoras, que le doy una especie de actualización. Un manual de Carreño 2.0, digamos. A ver, yeah.
1: el, el, las crónicas de un dandy, es muy probable que ustedes las hayan conocido... Híjole, porque hace ya bastantes años empezó a publicar las trino en la revista GQ, que era más que apropiada para, para un contenido de este tipo. ¿no? Hay que hablar siempre de contenidos, ¿no? Claro, Pero claro. este antes de que vayamos propiamente al libro, Trino, yo sí tomé notas, sí, sí te quería Ajá. decir esto, y Muy me bien. gustaría que comentáramos algunas cosas con la gente que nos escucha. Que ahondaras un poco en algunas sugerencias, críticas, consejos que das por ahí. Si,
2: si me permites, cuatro o cinco, ¿te parece bien? Me parece perfecto. Qué bien que hiciste tu tarea, mi querido patán. No esperaba nada más. Ah, pues está muy bien.
1: Ya sabes que aquí somos este, nerdsones, no? Ahí te va, ahí te ve el primero. Fíjense A ustedes: ver. el coñac BSOP, estoy citando, no saca la agrura.
2: Oye, eso es importante saberlo, Trino. Sobre todo, sobre todo, este, no hay que sacar el nopal, que es un BSOP. Entonces, me lo da, por favor, pero luego me trae una sangría señorial con hielito para ponerle ahí poquito BSOP. Pues no, ¿cómo? Y ese va derecho, señor. No le ande no le ande combinando. Es que con eso, como me hace eructar, pues ya entonces ya, ya cambia, ¿no? Claro. Sin <risa> hielos, ¿verdad?
1: Exactamente, sin hielo. Sin hielos. Esa es la primera tomen nota. Hay que invertirle, hay que invertirle, pero el coñac BSOP no saca la grura y sobre todo cuando uno llega a ciertas edades eso es un dato sí. importante ahí Uy, te va, muy importante ahí te va otro Trino sí, eh, dígame. es bueno ceder tu saco si hace frío pero no si huele a col agria ¿hay algún protocolo
2: <risa> mi querido Trino para no hacer este tipo de ridículos? el protocolo es cuando por ejemplo viajas con tu saco preferido eh, y vas en un avión y vas a, al país que es precioso Hungría pero Vienes de regreso, pues este, digamos, después de haber ingerido en ese país mucho eso de la col agria, entonces pues el avión viene como una especie de cápsula con mucho gas inapropiado, llega oliendo como antes, llegabas de un, de un bar que olía cigarro, pero ahí llega oliendo a col agria. Entonces, este, hay que tener mucho cuidado para este, no llevar el saco preferido en esos aviones donde hay muchos gases.
1: Y claro, y ponértelo a tu date, y ponérselo a tu date si hace
2: frío, pues sí. Exactamente, sí. eso siempre, la caballerosidad de un dandy tiene que ser muy a la antigua, muy chapado a la antigua, que así soy yo, ¿eh? Todavía todavía yo hago ese rollo de que si está haciendo frío, no quieres... Y entonces le pones el abrillito, ah, las muchachas se sienten siempre, peor, ya eso ha cambiado mucho, me quedo patán, porque a veces uno queda... Como, como tu apellido lo indica, como un patán porque ahora las muchachas dicen, no, 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 sí si yo me estoy viendo de frío, a mí déjame, a mí no me cubras porque ahorita el, el heter, heteropatriarcado ah, no, no, si <risa> perfecto, entonces no me quedo yo soy de los que soy cartera rápida o sea, si invito a una muchacha a, a cenar o lo que sea, yo hago la cuenta pero si ellos en, se enojan por alguna razón porque esto es muy machista entonces yo digo, está bien, no, claro, entiendo claro. perfecto pero si, a, mi, mi, mi idea siempre es un poquito sacar lo, lo caballero que puede ser uno sí sí ahora sí
1: estoy de acuerdo si insisten mucho vuelves a guardar la American Express negra no en el en la cartera y y dejas que sigan adelante tampoco somos gente gente moderna esto lo admite un dandy contemporáneo ahora esto es muy importante yo les decía hoy vamos a estar muy concentrados en el estado de Jalisco pues evidentemente es el estado del que proviene terino sí este y y esto me lleva a una de las grandes joyas del estado de Jalisco yo creo que hay tres por este orden querido Trino el tequila, ahorita no nos vamos a meter en eso el virote después podemos hablar del asunto y su matrimonio más natural, el queso panela nada más que nos dices querido Trino que pues no hay que tratar de documentarlo y llevárselo por ejemplo
2: a España en un vuelo de Iberia esto es correcto ¿verdad? Es correcto, sobre todo en la forma en la que va empacado, que siempre es un eh, una caja de jabón foca con varias panelas y tu salsita, digamos, una salsa diablo que sabe muy buena con la panela y tu salecita gorda, porque luego dicen, no, pues es que la sal la sal gorda de acá de Guadalajara es mejor que la de España. Entonces, que llevas todo el kit, digamos, ¿Sí? en una caja de jabón foca. Pues no, señor, está muy mal presentado eso. Junto, junto con un tequila, eso sí se
1: puede llevar, ahí no tiene tanto eso problema, sí ¿no? Llevar.
2: Sí, sí, se lo puede llevar, no te lo, no te lo puede llevar arriba en el avión porque lo tienes que comprar en el aeropuerto, pero en el aeropuerto es una lástima porque no venden los mejores eh, Las mejores marcas de tequila que ¿Eh? son básicamente las que conocemos tú y yo en la, a la perfección. ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Venden marcas, pues digamos, muy. Además, marcas que ya normalmente también se están vendiendo en el extranjero. Hay que llevarse Eta. ahí una, en, nada más no, docu- no tra- hay que documentarla, pues si no, no los dejan pasar. Dicho Eta. sea de paso, querido Trino, el, el queso panela que consumimos los chilangos, por ejemplo, no tiene Ajá. nada que ver con el verdadero queso panela. Yo no tengo ningún no. problema, pero
2: tú sí conoces queso panela del chingón allá en eh, no en, no, en Jalisco. Y sobre todo en el Jijic, mi querido patán. Ahí, ahí es. está el mejor queso panela que lo traen de Yocotlán. Ahorita está, pues digamos, esta población que ahorita está, pues, eh, tomada por eh, el, el narcotráfico porque parece que hay, hay panela que quieren ellos recuperar para luego venderlo en el mercado negro porque es buenísima y te pone muy bien.
1: Sí. Sí, 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 es, es espectacular. Ahora, otro, otra regla de etiqueta que descubrí gracias a mi amigo Trino, es la siguiente: no se deben usar palillos de dientes en la mesa, pero yo te quería preguntar esto, Trino, aunque ya Ajá. no se usan porque pues los descontinuaron recientemente, era muy sí. bueno para el mismo fin el boleto de metro, eso tampoco, ¿verdad? <risa>
2: O la tarjeta de crédito. Eso. O, la, o la tarjeta que te dan ahí mismo en el restaurante. Mira, soy, eh, me gusta mucho tu trabajo. Aquí está mi, si un día necesitas, soy proctólogo, aquí está mi tarjeta. Y entonces esa tarjeta la guardas, pero finalmente vas al baño y con la orillita de la tarjeta pues te sacas ahí, digamos, el, el pedazo de, de carnita, de feijol, de, de todo lo que hayas ingerido en, la, en el restaurante. ¿no?
1: Sí, el cilantrazo, todas esas cosas, ¿no? <risa> Ahora,
2: Exactamente.
1: Trino, les, les tengo que decir, es un, un hombre al que le gusta beber buenos vinos y entiende de buenos vinos. Además, tenemos este, amigos, ¿verdad, Trino? Me sí. refiero al doctor Laveaga, que ya ha estado sí, en sí, este programa un par de veces, que entienden mucho de vinos. Ahora, me, me abriste un universo de posibilidades, Trino, pero también tengo una pequeña duda. Sí. Yo no sabía que el pan bimbo es muy bueno para limpiar el tanino del paladar así nos lo hacen saber pero mi pregunta es ¿bimbo blanco o puede ser cualquier tipo de bimbo?
2: No señor, tiene que ser bimbo blanco, el bimbo blanco es el que arrasa la grasa y el tanino, entonces el otro no, el otro es muy sano, El ya sabes, ¿no? el integral, ya sabes, ahora el que viene con masa madre, no, esa madre no sirve para nada, el señor, el, señor el, el, el típico pan de caja blanco, que nosotros cariñosamente decimos bimbo porque es la marca, es como los pañuelos Kleenex, pero ¡Claro! no son Kleenex, ¿no? ¿eh? No, Entonces eso básicamente es es eh, tener en cuenta eso Y sobre todo para ir a España eh, hay que llevarse digamos en una maletita especial Ese pan bimbo y llevar eh, unos también unos cotonetes Porque es muy difícil llegar a una, a una farmacia en España y decir Oiga señorita, me vende unos, contor- unos cotonetes y <risa> te dicen Hombre tío, ¿pero qué es eso? Entonces <risa> dices, pues es una cosa que también... Te... Ah, hisopos Ah, los isopos, claro. Eso es muy complicado, el hisopo.
1: La, 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 eh, como decía Oscar Wilde, los ingleses y los norteamericanos, dos pueblos separados por el mismo idioma. Bueno, pues a nosotros nos pasa un poco con los españoles también, ¿verdad?
2: Sí, cómo no. Es muy difícil ir a una farmacia y pedir ahí un... Este, no sé, cualquier tipo de medicina se llama de otra manera ya, entonces corres el riesgo de que te consideren ahí un poquito camello, como dicen ellos
1: un poquito camello, sí, con (risa) cierta razón además, ¿no? (risa) Sí, claro. (risa) déjenme decirles, esto es una aclaración importante para la siguiente pregunta que le voy a hacer a Trino, estamos aquí hablando mi amigo Trino y yo de reglas de etiqueta, por si se acaban de incorporar a, a esta emisión de Nada Más por Convivir acaba de publicar Trino un libro que se llama Crónicas de un Dandy y este libro, es importante en la precisión, contiene material, bueno, contiene material inédito, ahorita platicamos de eso, pero también sí. es material que fue publicado durante muchos años en la revista GQ. Una de las cosas que pasa Trino cuando te, te lee uno es que se da cuenta de lo rápido que se va la vida, ¿no? Y de lo muy sí. rápido que cambia. Sí. Esto te lo comento porque hay un momento en que hablas, y te lo agradeceremos todos tus lectores muchísimo, de cómo comportarse en la playa. ¿No? Sí. eso es muy muy importante y una de las cosas contra las que levantas la voz es contra la tanga masculina masculina <risa> ok, este, esto tiene bastantes
2: años, esta prohibición sigue vigente ¿verdad? no, pero por favor, por el amor de Dios yo creo que es algo que no debemos hacer los hombres por eso estamos tan estigmatizados por las mujeres, en el momento en que tú sales a la playa ahí te va, para que te lo imagines muy bien camisa de flores señor <risa> Camisa de flores, tanga, porque no es el shore, ¿eh? tanga, calcetín café y bostoniano, No, señor, pues eso que hay ah, un es básico esto, una cadena de oro, ¿no? Entonces la cadena de oro, unos lentes, lentes ray oscuros, camisa de flores. No, señor, hay que vestir macasaga, señor, una ropa más elegante, digamos. Ahora pantalón capri, ahora lo que se usa es el pantalón claro. capri una chanclita, digamos, una chanclita de plástico de esas cómodas que, que puedes ir a la playa, las lavas muy como bostoniano, señor, pues eso no así no debe ser, entonces yo doy en mi libro, pues, tips, digamos que, que ya no ya no están vigentes hasta ahorita, no están en boga, por ejemplo ahorita que estoy aquí en la playa, así salió Gis hace rato le dije, maestro, te me regresas porque por ejemplo el pido ese con, con camisa florera, no, señor, no, no, así no póngase una camiseta de manga corta eso sí el, eh, sí 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 porta pues tu tu copiar con, con de oro y eso está muy bien, porque entonces llama la atención ah. por favor
0: ven,
1: estamos aprendiendo normas de etiqueta, el manual de Carreño <risas> es un clásico, pero necesitaba ya les decíamos una actualización se llama Crónicas de un Dandy, quiero insistir lo estoy comentando con su autor, con Trino querido Trino un tecnicismo sobre esto de la tanga nada más para, para precisar sí. ¿incluye
2: el espido? Es que, es que te digo que eso ya, eh, el espido ya, ya es, este digamos, de moda, ya es, ya es, este eh, como dicen, es old fashion, ¿no? Eso ya pasó de moda, y eso ya no es. Ahorita lo que necesitas es un short grandote, digamos, pero digamos que sea, puede ser de la misma marca, porque Speedo ya se dio cuenta que pues eso de hacer de, de tanga, pues ya no, no va bien. Y sobre sí. todo un, un señor de nuestra edad, 62, pues ya... Digamos que el paquete ya se ve muy caído. Sí, y la nalga plana, ¿no? Que es es, es muy vergonzoso eso. eso Es horrible, es horrible la nalga plana. No hagan eso, por favor. Entonces, el show cubre mucho esas imperfecciones, (risa) digamos, de de la edad, ¿no? Sí, absolutamente. Ahora, esto es muy importante. Miren,
1: les decía, este libro... de de Trino, contiene material que tiene algunos años, pero no tantos, tampoco es un libro del siglo XXI, pues lo comento porque mi siguiente pregunta tiene que ver con Ferran Adrià el chef, Eh, Ferran Adrià hace rato que ya cerró el Bully que es el restaurante al que se refiere Trino pero no importa, yo creo que la pregunta que voy a hacer sigue vigente Trino estamos suponiendo que Ferran abrirá nuevos restaurantes, nuevos negocios ¿sigue siendo mala idea pedirle una birria?
2: Pero es mala idea si nomás la pides así y te va a ver muy mal y quizá pues te saques del restaurante y te tire ahí por un barranco de la digamos este, de todo lo que es eh, el, la costa eh, brava de ahí de, de Barcelona en cambio si le dices eh, 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 disculpe señor pero no le tienes que decir disculpe porque ellos no entienden el disculpe, le dices eh, me pone una birria deconstruida y entonces ya, eh, dice él ay ya cambia la cosa, ¿no? entonces sí te la traen la birria deconstruida que es realmente dos milímetros de un pedacito de birria que cuando cuando toca el tenedor eso sale un digamos un aroma que eso es lo que vale los 80 euros del platillo ¡Ah! Claro, claro. A propósito, esto
1: no no tiene directamente que ver con el libro, Trino, pero sí te lo sí te lo tengo que preguntar.
2: Desde el punto de vista de un dandy, ¿la birria de chivo o de res? Yo soy más de birria de res porque le voy al Atlas, porque la birria de chivo me, me indigesta porque me recuerda al equipo del Guadalajara. Entonces yo prefiero la, la de res. Es más apestosa la de chivo.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Y va la última pregunta, sí, sí, sí. De, 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 mi querido Trino, y ya pasamos a hablar del origen del libro y de todo lo demás. Muy bien. Dices que no es conveniente decirle: atascate que hay lodo a una mujer si <risa> pide muchos platos cuando la invitas a cenar. Esto nos remite a una pregunta anterior. ¿Un Dandy debe siempre pagar o no? Ya contestó Trino a eso. El atascate que hay lodo.
2: Sigue sí, sin aplicar, ¿verdad? Sí, no, esos comentarios, digamos, al margen dentro de la comida, es como, este, este, oye, vas a, de veras te vas a, a chingar todos los platos, porque acuérdate que es noche y luego después puedes seguir ahí una acción, digamos, y no vas a poder este, tener la misma acción si estás eh, pegando, digamos, un pedazo de filetote con ensalada <risa> <risa> y al final pides también este, panela y unos tacos, no, pues no, no, la verdad es que. Cuando yo voy a esos restaurantes que ahora son, como bien lo dices, por, por ejemplo, el Puyol y demás, siempre sabes como diciendo, bueno, pues de aquí unos tacos, ¿no? ¿Pero no te acabas de llenar. No, señor. Si, si no se llena un tanque, se dice, no estás satisfecho. Entonces, más bien, esos comentarios al margen, dejarlos a un lado, más bien los piensas y dices, pues bueno, a lo mejor esta muchacha pues no ha comido en, en generación, ¿no?
1: Sí, 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 y está bien. Me recordó una a una canción del personal hablando de clásicos Ajá. del estado de Jalisco y de Guadalajara dicho sea de paso, tú tuviste que ver con la gestación de aquel disco del personal pero te acuerdas de pues la novia no que se va y se atasca un virote y etcétera, etcétera no, <risa> <risa> o sea, no el, sé vir- si...
2: el virote que es muy tapatillo que, que realmente es un bolillo salado que lo que tiene que ver porque luego de repente me han dicho que en Ciudad de México venden tortas ahogadas pero que todo funciona bien, la falsa puede estar igualita y además lo que no está igual es el virote, y yo tengo la teoría que el virote en Guadalajara está hecho digamos, es, es un es un virote que es, es salado, pero ese virote es por el agua que tenemos en Jalisco que es una sí. es un agua tratada digamos que a lo mejor es un agua que es eh, mucho más pura que en, otras, en otros estados, por eso no se puede eh, pues repetir esa historia del virote salado, no igual en Chicago o en Los Ángeles venden los, los coterráneos, digamos, torta ahogada pero no sabe igual, quizá la carne quizá la salsa, pues sí, ¿no? pero lo que falla es el virote
1: es un gran pan a propósito, fíjense que es, en efecto es un una, una, sí, un pariente del bolillo digamos, un poquito Ajá. más denso tal vez saladito y por eso combina muy bien, o sea, sí, con los picantes y etcétera, como de la torta ahogada Ajá. pero también con el dulce trino, que esa es una cosa importante, con la mermelada del desayuno, no sé si lo admite sí, sí. un dandy
2: es... claro, el dandy, el dandy tiene que admitir que, que, pero no en la torta ¿eh? No, ¿verdad? No estamos hablando... No, 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 no. Porque eso sería una cochinada. No, no, no. no, no. Estamos hablando de... de la, el, el desayuno puede incluir, digamos, el dandy puede eh, pedirlo como, como muy muy buen francés, porque en, en Guadalajara descendemos de los franceses de alguna razón. Por supuesto. Por eso las chivas, las chivas tienen esos colores en su uniforme, que es el, el, los colores de Francia. Este, El bigote precisamente viene de un francés que, que se vino al principio del siglo XX y él era el señor Bigot. Por eso le decían, lánzate a la tienda del señor virote y te trae los bolillos. Entonces, él lo hacía hoy como este flayman que, que le dicen, no, no, perdóname, es otro tipo de virote, no es flayman, no. Es otro tipo de virote o, o bolillo o, o, digamos, baguette, que es muy saladito, que lo venden también en Francia. Entonces, estamos muy muy cercanos a eso. Entonces, el dandy sí puede aceptar un, un croissant con mantequilla, mermelada, digamos, si de preferencia es de higo para ver todavía más nice, es pues mejor, ¿no? Digamos hay una una embarradita, digamos, al tampoco es este atascate de, de, de mermelada, no es no. como, no, no no es un poquito como como sacar el el cobre y, y ir a estos lugares, como, por ejemplo ahorita que estoy aquí en Puerto Vallarta que de repente sí si y hay un este digamos, hay comida que, que va y entonces te puedes servir de todo. ¿Cómo se llama esto? buffet buffet y Entonces, este, no, pues seis platillos a la vez. No, maestro, es que no se va a acabar. Tú nada más, y además no tienes por qué apartar los camastros. Cuando vienes a un hotel gran turismo, los camastros están libres de eso. O sea, no tienes que llegar con tu revista, este
1: bien, estoy platicando con Trino no te vayas mi querido Trino, vamos a pausa veloz y seguimos hablando de las crónicas de un dandy, esto es nada más por convivir, aquí su tío favorito Julio Patán, ahí venimos
0: Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
1: Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. ¿Cómo están mis bendiciones? Aquí su tío Julio Patán en esta edición dominical les decía yo en en el arranque del programa estoy muy preocupado porque se han perdido las buenas formas las buenas costumbres la decencia el espíritu de Carreño me refiero al manual de Carreño se ha disipado pero ya hay una solución contemporánea a esto, les decía yo es de mi admirado amigo Trino, el monero que todos ustedes conocen muy bien es un libro que acaba de ser publicado se llama Crónicas de un Dandy Querido Trino, es un libro que tiene sus orígenes
2: en la revista GQ, ¿estamos en lo correcto? Estás en lo correcto, es es una revista que me sorprende mucho que eh, gente me dice Ah, yo te leía en GQ, le dije, qué bueno que la comprabas Y no, no la compraba, es que en la cola del super
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
2: estaba ahí la revista como hay mucha cola la agarraban veían la tira y la volvían a dejar la revista ahí por eso ya cuando yo compraba los ejemplares que estaba en el súper ya estaban todos porque la porque la gente ahí los veía antes pero eso fueron fueron casi 10 años de publicar eh, digamos las crónicas de un dandy ahí en esa revista y cuando hice esta nueva edición digamos en, en ahora en aguilar que es de penguin random eh, eh, le, le metí otras eh, digamos tiras inéditas que no salieron publicadas ahí como más actuales para hablar de los gadgets que pues obviamente van, van este, evolucionando a otras cosas ¿no? yo no había hablado de Alexa pero ahora ya ya hay tiras que hablan de, de la, esta nueva tecnología con Alexa y bueno, más cosas ¿no?
1: Sí. a propósito, también nos haces eh, ver, mi querido Trino que a Alexa tampoco se le puede decir cualquier cosa, ¿no?
2: No, no, porque corres el peligro de que eh, en un futuro los robots tomen el poder y entonces si tratas mal a Alexa o le dices cosas súper gachas, Alexa se lo va a guardar y cuando nos dominen a la gente que es amable como yo, que le digo, buenos días Alexa, me dices por favor qué horas son y ya te contesta con mucha amabilidad. Entonces cuando los robots tomen el control del mundo, van van a ser muy condescendentes conmigo, muy buena onda, ¿no?
1: Ah, No, eso absolutamente, porque además... Trino es un hombre muy cercano a la tecnología, vaya, un aficionado además a la ciencia ficción. Hablando de la tecnología, Trino era, era es muy, muy, pues voy a decir inquietante, ¿verdad? Leer que, pues, a ver, eh, tiras que publicaste hace relativamente poco, o sea, pocos años, sí. son en efecto, tecnológicamente suenan viejísimas, ¿no? El
2: iPod, por ejemplo,
1: ¿no? Sí, Haces dos claro. o tres referencias al iPod
2: sí al iPod a, a cómo se llama te acuerdas este que te ponías en el cinturón que era para los doctores este hay referencia para el este este que era como de texto te acuerdas que este, ah sí el viper el viper el exactamente el no Entonces, imagínate hablar del viper ahorita pues es que acuérdate que la telefonía celular empezó pues nada más funcionaba para lo que menos funciona ahorita para hablar por teléfono porque ahora el, el teléfono el, para lo que menos usas es para hablar por teléfono, lo usas para ver ahí las noticias, lo usas para pelearte en ahora en X, antes era Twitter, lo usas para publicar tus historias en, en Facebook de lo que estás desayunando, en dónde estás, para presumir, porque eso también es, es importante, ah, presumir ¿sí? dónde estás, ¿sí, no?
1: Sí, no, ahora también haces un llamado a no presumir cualquier lugar en el que estés, o sea no sé, sí. eligiendo jitomates en el supermercado, pues tal vez no sea la mejor idea, ¿no?
2: <risa> eligiendo <Sí. risa> eligiendo jitomate bueno aquí en Soriana, ¿no? ¿Cómo Soriana? <risa> Tienes que irte al City Market, ¿qué es eso? Sí, sí, <risa> sí, exactamente por eso
1: les digo, tienen que leer las crónicas de un dandy de Trino acaba de relativamente poco tiempo, unos días me parece Trino, en, en circulación ya en papel, ya también en formato electrónico este, sí, señor. y insisto con esta, estas actualizaciones son el manual para el dandy contemporáneo, fíjate Trino quería yo hablar contigo, bueno ya. primero antes, terminemos de hacer la publicidad como es debido, lo presentas eh, en la Feria de Guadalajara, ¿verdad?
2: Lo presento en la Feria de Guadalajara eh, de este sábado que viene en 8 por la mañana, a las 11 de la mañana ahora no traigo el dato para decirles en qué salón pero va a salir en todas las redes para que estén pendientes, ahí en mis redes en Trino Monero pueden ver y yo les voy a decir a qué hora y quién me lo presenta, entonces todo va a estar muy muy sabroso no
1: son muy divertidas las presentaciones del libro de, de, de Trino en una de esas te toca un dibujo
2: este, ah, siempre siempre siempre, siempre sí, este, sí. Son... Eh, con seguridad que yo no es nomás la firma por la firma, no, siempre va acompañada de un monito, de un dandy va a ser en este momento, pues digamos el monito que me van a pedir seguramente y entonces ahí vamos a hablar de las reglas de urbanidad, de todo este rollo fíjate, te voy a contar una cosa rapidísima por ejemplo, ahorita que estamos aquí en en Vallarta venimos a un festival que se llama feramese ¿no? el festival de la raicilla y cerveza. ¿Cómo ves? ¡Híjole! La mala noticia, la mala noticia es que Giz viene pero ya limpio, es decir, ya otra vez se autoinfringió, digamos, ya no va a beber en una, en un buen rato, este porque realmente dice que prefiere ahorita la limpieza y la pureza del alma. Y, y pues entonces digo a qué viniste aquí al festival y lo bueno está en la raicilla en el mezcal señor las buenas cervezas pues sí. es es como es como si fueras a una feria de libros donde ahí mismo en el mismo están está eh, Amos Oz J.K. Rowling no Vargas Llosa sí. está Sabater, Stephen King Paul Oster,
1: pero tú eres Enrique Peña Nieto. Sí, sí, sí. A propósito, le, le podemos aprovechar para mandarle un abrazo a nuestro presidente eterno, Peña Nieto, allá hasta los campos de golf de Madrid, ¿no? El, al cemental de Atlacomulco. Un abrazo, presidente. Aquí apro, aprovechando. Pero para que no se me pongan celosos, Trino, le mandamos también un abrazo a Palacio Nacional, presidente López Obrador. Yo sé que nos oye muchísimo. Un abrazo al presidente, ¿no? <risa>
2: okay, okay. Oye, pero lo más chistoso es que eh, cuando le pasó eso a Peña Nieto, que era tan fácil, ¿no? Tres libros, entonces, nomás con que hubiera dicho, mira, Harry Potter uno, dos y tres, y ya la libra.
1: ¿no? <risa> sí, claro. Este, tu, el copete hubiera salido con toda sí, dignidad de, de, claro, hombre, de, del recinto fácil. ferial, ¿no? Sí, sí, es, es inolvidable. Pues, pues bueno, <risa> Trino presenta su libro nuevo, Crónicas de un Dandy en la Feria del Libro de Guadalajara, no el primer fin de semana, el segundo sábado, ya luego les damos más detalles. Quería yo hablar contigo, Trino, de algunos sí, sí. otros asuntos en los que ocupas eh, la cotidianidad, me refiero profesionalmente. Ahora saltaste al podcast, estás haciendo un podcast, bueno, ya habías hecho podcast, pero estás haciendo
2: uh-huh. un podcast con Andrés Bustamante, ¿verdad? Así es, estamos ahí en, en Amazon Music, estamos, eh, digamos, está en todas las plataformas, está en Spotify, en lo que tú quieras escuchar, está ese podcast que se llama La Última Trinchera y estoy ahí con mi compadre Andrés Bustamante que por primera vez pues ya no hace personajes entonces estamos ahí, digamos al tú por tú porque yo le decía, no, si sales de Ponchito pues algo perdiendo yo, porque Ponchito pues, es, es bárbaro, ¿no? no pues... Pero si sales de Andrés Bustamante, pues sales de Andrés Bustamante ¿no? entonces está mucho más parejo el rollo porque estamos son dos amigos que estamos platicando anécdotas
1: Y además hablan de cualquier cosa no es una es sí. una voy a usar un lugar común
2: pero sí, es una especie de sobremesa digamos no así es eso es algo que por ejemplo en el dandy lo digo también es una de las cosas que se han perdido entre otras cosas la clase de civismo en las escuelas que eso también es súper importante porque ahora los chavos son muy digamos eh, muy mal portados ¿no? en la mesa y todo eso pero en la mesa eso era lo que yo creo que unía a la familia no que tengan todo el mundo de repente ves las mesas, es muy triste en los restaurantes el papá, la mamá, los hijos los chavitos con unos iPads, el papá en el teléfono la mamá en el teléfono, no hay esa sobremesa que es tan necesaria como para saber para conocernos, ¿no? o sea, la sobremesa, digamos, antigua con mis papás con tus papás, etc. ¿no? que eh, los papás te preguntaban ¿Cómo fue la familia, misito, ¿Y qué pasó? ¿Y cómo vas? ¿Ya tienes novia? ¿Ya tienes novio? Etcétera, ¿no? Ahora ya es un desconecte total, ¿no? Eh, y eso, eh, la sobremesa, exactamente eso es lo que va eh, eh, la última trinchera. Es como dos amigos en la sobremesa platicando de anécdotas de la infancia, de la vida, de lo cotidiano.
1: Sí, además tienen los dos una... ¿Cómo le llamaríamos? Un imaginario cultural, ¿eh? ¿Qué términos estamos usando aquí, no? La verdad
2: pues muy singular
1: y trayectorias muy, muy singulares yo, fíjate que justamente quería hablar con, contigo de estos asuntos, Trino sí. Este, tú desde hace ya muchos años, desde los años 80 por lo menos sí. eh, pues te has dedicado a una talacha tremenda eh, muy, yo creo que muy absorbente en términos creativos, que es pues publicar un cartón diario por lo menos, ¿no? Este, lo sí. has hecho en muchos, muchos periódicos. Y luego todavía te daba tiempo de publicar en GQ, como acabamos de comentar, para que todos lo viéramos en la fila del súper efectivamente. <risa> este eh, no, 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 espero que no me lo tomen a mal, ¿no? Los, no, no, los no, editores, tampoco, pero no. sí. Este. Esto ha cambiado, Trino. Las publicaciones, los periódicos, las revistas mismas, pues eh, tienen una lógica de negocio, digamos, muy distinta. Sí. Eh, en general ya no hay mucho dinero. Sí. Eh, ha cambiado mucho el negocio y te ha ido diversificando. A, de, estábamos diciendo, a ver, el podcast, bueno, pero también llevas un rato largo en la radio, pero largo, largo con la chora, ¿no?
2: ¿Cuántos sí, años llevan con eso? 2009 a la fecha, ahorita no traigo mi calculadora y además ando crudo, entonces no sé los años, pero este podría ser que unos 11
1: años. Pues 14 años, eh. no te quiero
2: deprimir, pero 14. 14 años. Sí. Son, son 14, ahora sí que, como dicen, 14 años hablando del mismo tema.
1: Es, exactamente. Y cobrando <risa> por hacerlo,
2: ¿eh? para que vean que tiene mérito. ¿no? <risa> Entonces, es que yo creo que, fíjate, bien, como bien lo dices, Julio, la, la neta es que tenemos que buscar y diversific- diversificar, porque obviamente los periódicos están cambiando mucho su estructura. Yo todavía sigo saliendo en un periódico. Yo digo que he estado en diferentes periódicos con diferentes nichos de mercado. Claro, estuvimos en La Jornada al principio, y luego estuve yo en Milenio, y luego después en Reforma, y luego en El Financiero. ¿Qué, qué, qué quiero decir con esto? Pues en, ref- en, en La Jornada, pues me leían, ¿no? Universitarios, gente de izquierda y demás. Y luego, pues me cambié a, a Reforma, pues entonces ya me, me leían las señoras de las Lomas y gente más acá. Y luego, de repente, en El Financiero, pues puro banquero, puro de la casa de bolsa o bolsones. Y luego, después. Me fui a este último que es el el Esto y que es la Organización Editorial Mexicana, que ahora sí me leen todos porque el Esto es el único periódico que sigue la gente comprando, digamos, pero en deportes que no precisamente ten, tiene que ver con la cuestión de los de fútbol, eso, sino más bien es, es un cartón que puede leer las... Estamos
1: eh, mi querido Telino, como les decía, el mismo está a la distancia, está en Puerto Vallarta, se fue a un festival. Háganme ustedes el favor, qué cosa tan peligrosa y qué me a ver qué heroico de su parte estar con nosotros hoy después de estar en un festival de la raicilla, el mezcal y la cerveza. Entonces medio se cuatrapeó la conversación, pero ya estamos de vuelta, Ah, ah, y me decía Terino, Terino, bueno, pues ha cambiado mucho, sí, la la lógica de negocios de los periódicos esta esta industria es una ya muy distinta, y estás en el esto, que es un periódico deportivo, y es un periódico que se sigue comprando, o sea, tú te subes al transporte público, y la gente lleva el esto en papel,
2: eso está padre también, ¿no? Padrísimo, padrísimo nomás pensar que mi tira cómica va a acabar envuelta en una carne, en una carnicería, pues eso es es además de cultural, tiene que ver mucho con con la expansión del negocio y eso es muy importante porque la tira que hago ahí de deportes puede ser eh, leída también por personas que no les gusta el deporte porque es humor finalmente. Claro, absolutamente. Y ahí te va,
1: Trino, eso lo hemos platicado otras veces. Eh, Tú es que además eres un eh, monero, o voy a usar un término más antiguo, un caricaturista este uh-huh. muy eh, atípico en la tradición mexicana, no así por ejemplo en la gringa o en la inglesa, porque uh-huh. eres un monero que aunque sí haces este y, y todavía lo haces de vez en cuando, si te has acercado a lo, a lo político, sí. eh, no es tu tema central, eres más un monero de la cultura popular, de la vida cotidiana. Esto no Exacto. no te complica, digamos este pues la conseguir chamba, para decirlo así con toda claridad? ¿No ha sido más difícil
2: abrirse paso? No, fíjate que yo lo considero al revés, porque considero que los que se dedican, los moneros, que son muy buenos de cualquier tendencia eh, al cartón político, es una tradición que tenemos aquí en México muy arraigada y muy buena. Tenemos muy buenos moneros políticos, pero realmente el, el cartón político lo que tiene es esta inmediatez porque ahorita un cartón publicado, por ejemplo, allá en los 80s, 90 donde salía lo de la que señal, pues muchas de las generaciones no saben lo que es eso. Y, curiosa, y curiosamente, por ejemplo, el rey chiquito que estoy publicando yo mismo ahorita, digamos que son cartones publicados en, ahorita los, en donde voy, voy como, hace cuenta como en la misma... Eh, eh, manera en que lo hacía en reforma. Ahorita en el Rey chiquito que estoy publicando es de 2004, imagínate. Sí, sí. Entonces en 2000, 2004 estoy sacando las tiras y la gente cree que estoy hablando ahorita de López Obrador. Y entonces yo tengo la teoría que la política tiene esta especie de déjà vu, se repiten las mismas i, eh, ideas y formas de los políticos. Entonces, obviamente, eh, creo que mi cartón lo que tiene, más que inmediatez, es que tiene más una permanencia porque todo se repite entonces como hablo de lo cotidiano y los políticos hacen lo mismo siempre cada sexenio eh, prefiero yo como quedarme con esta idea de que lo cotidiano es es más permanente y lo político que tiene esto básicamente como bien dice los periódicos lo que quieren es un buen cartonista político porque eso es lo que atrae lectores según ellos pero yo digo que también atrae otros lectores, el que hablemos de lo cotidiano, de que hablemos de la vida, de lo trascendente que es subirte al taxi y decir al taxista Oiga señores, ¿te ha visto usted ovnis y te dan toda una retaíla, saben perfectamente, los taxistas son ufólogos, los taxistas saben de política, saben de fútbol, saben de tauromaquia, saben de todo o sea, Y entonces es, es recuperar un poquito la sabiduría popular
1: bueno, eh, va, vamos a un libro anterior tuyo eh, Tienes, bueno, una serie de libros este, Sobre ovnis Que ya, insisto, ya ni siquiera se llaman ovnis
2: No, no Quiero que. No, nos... ¿Cómo se llaman ahorita? Ya se me olvidó cómo les dije. Ay, una sí, hora, es pero... una,
1: una cosa así súper sofisticada, ¿no? Sí. Este. Sí, sí. Pero, pues, para las personas que tienen una cierta edad, como mi amigo Trino y yo, pues, <risa> son ovnis, ¿no? Sí, y... para nosotros son platillos voladores, sí. Platillos voladores. A propósito, <risa> sí quiero que nos cuentes cómo lograste
2: uh-huh. un prólogo de Jaime Maussan. Eso fue increíble. Voy a decir por qué, porque en el fondo, yo tengo la teoría y, y lo creo, porque además me cae muy bien Jaime Maussan, en realidad se está pitorreando. O sea, al parecer él, él dice que todo es, es verdad y demás, que sí lo creo que, que lo cree él, pero tiene muy buen sentido del humor, la neta. Entonces, él este me hizo con mucho gusto el prólogo y yo me quedé satisfecho porque además Tiene sentido el humor y muy poca gente a estas alturas, ahorita con todo lo que ha sido políticamente correcto y que ha terminado eh, como apagando un poquito el humor, eh, él se sigue pitorreando también de lo mismo y eso le da una validez, al menos para mí, muy padre porque nos está riendo de nosotros y hay gente que sí le cree
1: bueno, absolutamente, ¿no? Apareció en el sí. Congreso
2: recientemente O sea... No manches, no, deje ahí con unos monitos de trapo Que estaban muy bonitos, la neta Pero, este... Eh, a mí sí me gustaría que sí me pasara no... No entiendo por qué, no entiendo por qué de repente los, los extraterrestres no creo que sean de vida inteligente, siempre se le aparecen a rancheros de Iowa, que son así, ya sabes, unos ahí, unos rednecks que de, dudas mucho de su capacidad mental, ¿no? Sí, que están saliendo del búnker nuclear, ¿no? Sí, <risa> este. Sí, ya, <risa> o sea con, 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 digamos, con mucho bourbon en la sangre y todo, ya no sabes qué vieron, ¿no? No, no, totalmente, ¿no? Oye, oye,
1: Trino, hablando de estas sí. cosas, justamente decías la corrección política, tengo la sensación de que es una de las eh, pues amenazas que se ciernen en general sobre tu trabajo este, sí. pero particularmente sobre este libro, porque, a ver el, el manual del el nuevo manual de Carreño las crónicas de un dandy, sí. les decía yo sí. a ver, no sí. hablas mucho del nuevo rico, de la pretensión bueno, sí. hoy en día te brincan con el, eh, la etiqueta de clasista
2: y esas cosas a la primera, eh claro, pero yo lo explico en el prólogo yo creo que este país, está, somos todos los mexicanos, somos clasistas, racistas, homófobos, todos tenemos esta, estas taras así, digamos y de eso va el libro, el libro es poner y lo digo ahí en el libro, es un poco como la fábula de Hans Christian Andersen del niño que le dice al rey que va encuadrado. esa es mi postura, es decir, yo hablo de los nuevos ricos, como puedes ver, hay unos nuevos ricos que además en Twitter se la pasan diciendo cada barbaridad que dices, qué, qué cosa y ya hay, hay otros Digamos que... Sa- bueno, les decía,
1: eh, de pronto se entrecorta la conversación con Trino. Trino está en Puerto Vallarta. Eh tiene un mérito enorme lo que está haciendo porque, como les decía, está en un festival de raicilla, mezcal y cerveza. Ahorita le voy a preguntar un poquito sobre eso porque a mí me da miedo lo que está pasando allá, pero ya está de regreso, Trino. La corrección política, Trino. Pues sí, sí, sí ¿no? es A ver, es una
2: amenaza sobre ti y sobre el humor en general, ¿no? es Exactamente, es, es, es correcto, pero ahí hay una cosa me quedo patán que yo extraño mucho de los periódicos, es decir, tener un editor, ¿no? Yo me acuerdo que, que es que las redes sociales son un arma de dos filos. Eh, yo me acuerdo que, que en un momento Carlos Payán nos decía a mí, a Gis que decía: Ustedes nunca se autocensuren, aquí el que los va a censurar soy yo. Claro. Eso es fantástico, porque realmente tienes esa libertad y te dice: de repente te hablaban de la oficina y de socorro en la jornada y decía oigan, oigan, no va a salir el Santos, ¿eh? ya lo vio Carlos Payán y, y las y luego aprovechábamos de que sabíamos que se iba de vacaciones y salían unas cosas bárbaras, este, que casi siempre era bajís yo, ¿no? Sí, cierto, sí. Y entonces, este, ya nos hablaba Payán el lunes, oigan, no mames, se, se, se le pasó la mano, por favor, este, entonces le bajábamos dos, tres números y le seguíamos. pero eso es muy, eso es muy bueno, tener un, ahora sí, un editor sensor, las redes sociales y ahorita, ahorita, por ejemplo, que estoy acá en el festival de la raicilla y demás, a ver, al ratito que vamos a ir ahí, voy a echarme mis mezcales, mi raicilla lo que sea, y de repente veo un Twitter que me tiran súper mala onda, ¿no? Y yo como estoy alcoholizado, voy a contestar súper gacho y ahí es donde voy a perder mi contrato ya con Amazon, voy a perder mi contrato con el radio, con la Telto, por decir una barbaridad, por borracho y por enojarme en, en Twitter. Y eso es donde uno extraña a un editor. Entonces yo lo que les digo a los a los jóvenes a la gente que, que más o menos está haciendo la carrera por favor apaguen su celular cuando sientan que eh, digamos eh, la onda etílica les está llegando al cuerpo porque uno no sabe qué, qué está contestando y luego después le sale a uno lo bravo y no debería ser o sea sería muy buena idea que por favor al señor eh, ricardo salinas le quiten el celular cuando esté viviendo sus champañas muy caras porque de plano dice cosas tremendas ahí es donde yo digo que este es lo que extraña un poquito un editor para que más o menos vayamos diciendo cosas porque ahorita está muy bravo todo el rollo de decir algún chiste inapropiado que puede ser ofensivo para las comunidades para eh, digamos ya todo lo que significa el mito y todo eso que tienen todo el derecho para enojarse pero pero es muy difícil sacar el Santos con la Tetona Mendoza ahorita porque Pareciera que estamos haciendo una especie de (risa) apología de la sexualidad y las mujeres con las chichis de fuera, cuando realmente la tetona era sensacional personaje, ¿no? Ah,
1: es una absoluta maravilla. Oye, trío, como en dos minutos y medio antes de que nos vayamos, otra de las actividades que llevas ya un rato desarrollando con Gis, a propósito, vamos a mandarle un abrazo a Gis, es el jam de moneros.
2: Jalan muy bien, ¿verdad? mira este funciona súper bien vino la pandemia se nos vino para abajo ese proyecto porque obviamente es algo que es es muy chistoso esto del jam porque sabes la gente somos casi casi como cuando vas a ver a un mago no vas a ver a un mago y ves que en vivo está haciendo como un truco para la gente es muy padre ver que, que ellos vean en pantallas, digamos con una cámara cenital que uno haga un monito porque se les hace como magia y hacen la, la relación. Ah, mira, si sí es él el que hace el Rey Chiquito, si sí sí. es el que hace el Santos, si sí es el que hace al Peyote, si sí es. es el, entonces, eso funciona muy bien porque además hay una convivencia con. Con los lectores y con el público en general, y tenemos mucho éxito con los niños, porque los niños, todos los niños siempre te llegan a dicen ay, me, me dibuja una tetona, me dibuja un, un peyote, y entonces yo les digo, oye, pero ¿te deja tu papá? Sí, sí, mi papá me presta los del Santos. Y ya las generaciones nuevas están mucho más open, pero cuando hacíamos esto, era muy difícil, porque no nos invitaban a escuelas o cosas así. Ahora nos invitan a las secundarias y prepas, y sí, sí, dibujan a la tetona, sí, dibujan a Santos, ya, ya cambió, pero pero ciertamente. Eh, eh, el jam de moneros con la pandemia y todo eso, se nos vino abajo por todo eso, entonces estamos otra vez reanimándolo, porque siempre tenemos invitados, por ejemplo este, invitarte a ti un día, invitar de repente a otro monero como Linieres, invitar a, a, a Jiménez Cacho que esté también ahí con nosotros, también funciona muy padre como un espectáculo eh, que tiene que ver con los monos y el humor. Absolutamente no se
1: pierdan ¿eh? los jams, esténse pendientes de las redes de Trino ahí vamos a A darles toda la difusión del caso. Querido Trino, yo nomás te voy a pedir para despedirme. Precaución con la raicilla, ¿eh? Tampoco es así como para dejarse ir.
2: No, no, no. No, yo sé, yo sé. Yo ya sabes que tú tú sabes que yo soy tequilero. Yo le tengo mucho respeto a la raicilla y, sobre todo, respeto mucho mi cuerpo. Entonces, este, me lo voy a llevar leve. Voy a tomarme una raicilla o dos para para más o menos dar la apariencia de que soy un borrachote. Pero la verdad es que ya con esta edad, ya cada vez eh, las crudas se tardan más en. En, en sanar entonces estoy, si. estoy entrando en, un, en una etapa digamos este diferente no he dejado el alcohol como quis que la tuvo que dejar porque la última vez acabó como gorbachev con una manchita aquí en la cabeza no sabemos dónde se pegó pero este Estamos como en otro en otro canal, pero ya otro día nos vamos a ver, nos vamos a echar seguramente
1: unos tequilas ahí en Guadalajara. Eso. Te mando un abrazo, querido Trino. Muchas gracias. Gracias.
2: Gracias a ti por la oportunidad.
1: Saludos y un abrazo a todos. Gracias, gracias, sobrinas y sobrinos. Sobrines, abrazotes. Esto fue nada más por convivir. Pórtense bien. Abran el Caguamón. Ya es hora. Vámonos. <risa>
0: Esto fue Nada Más por Convivir El espacio con política, cultura y ocio Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal Selling a little or a lot